1: Amigas y amigas, son las cuatro y media, estamos empezando un poquito antes el programa de Fuego Cruzado. Estamos esperando a Wilma Reverón, que le tratamos, estamos tratando de conseguir, pero ya llega aquí a las 5, un poquito antes. La compañera Wilma Reverón no sabe que, dado, dado el estado de sitio del gobierno de Puerto Rico, pues hoy empezamos a las cuatro y media, porque ya llegamos aquí y nos dijeron, empiecen a hablar de lo que está pasando. Obviamente... Puerto Rico estamos a media hora, no, a, a 25 minutos de que haya una transición gubernamental del gobernador de Puerto Rico por la primera vez en nuestra historia, un gobernador renuncia y se va para su casa y asume la, la, la gobernación y ahí hay otro problema, eh, será el secretario de Estado, será el secretaria de Justicia, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero obviamente... Hay mucho malestar del pueblo, se están reuniendo a las afueras de la fortaleza, yo creo que eso no es en relación al próximo gobernador, yo creo que eso es en relación a celebrar la ida de un gobierno inepto que gobernó Puerto Rico por año y medio y en realidad no hizo gran cosa excepto hacernos daño. Así que qué bueno, yo lo miro positivamente, qué bueno que se van. Váyanse señores y no regresen más, váyanse a un mundo aparte al cual ustedes vinieron, un mundo totalmente aparte al nuestro. Pero qué bueno que ya terminó esa era de Roselló, hijo, que es un de los, de los capítulos más patéticos que ha pasado este país. Desde que los españoles dijeron, oye, qué buena, que qué, qué, qué bonita se ve esa isla. Desde entonces hasta acá, no ha habido un gobernador más funesto en el sentido eh, emocional de dignidad de gobernar bien o mal pero con, con cierta seriedad estos eran y nenes malcriados eh, con mucho poder Los, adultos malcriados adultos como ineptos eh, sin conocimiento de la vida porque nunca habían trabajado en nada serio hicieron mucho 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 daño a este país la relación con Estados Unidos está en su peor momento en la historia de Puerto Rico. En la historia de Puerto Rico, nuestra relación con Washington no ha sido tan negativa como ahora. Tanto así que hace como dos semanas, yo lo dije aquí un día que lo oí por televisión y me quedé impresionado negativamente, donde el presidente de Estados Unidos, con todas las quejas que usted puede usted adjudicarle, tal vez con razón, dijo... Que bajo la bandera americana no hay un, una nación, dijo nación en vez de territorio, no hay un territorio más corrupto que este, lo dijo el presidente de los Estados Unidos con cierta razón, tampoco es que está eh, volando chiringa. Así que qué tragedia, y estamos a unos 23 minutos de que Roselló pase a la historia, qué bueno, y vengan otras corrientes. La problemática es. ¿Qué va a pasar? Yo discrepo de los de los abogados, amigos, compañeros, profesores de derecho, que hay una crisis constitucional. No, no. No hay una crisis constitucional. La, la constitución está clara. Si se va el gobernador, por la razón que sea, es el secretario de Estado, o la secretaria de Justicia, o el secretario de Hacienda, etcétera Pero vamos, vamos a quedarnos en lo, en, lo, en lo próximo. Si no si no hay un secretario de Estado, la gobernadora será a las 5, estamos hablando de 25 minutos, será la señora secretaria de Justicia. That is the way it is. No estoy diciendo si es bueno o malo. Las cosas son como son. Ahora,
2: si esto... fuera así de fácil, no habría no, crisis. No, no.
1: Ahora, 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 <risa> ahora vamos, eso. vamos a complicar <risa> si esa. Si fuera así de fácil, no habría crisis. Vamos a complicar esa ecuación. El gobernador nombró. Al secretario, al amigo, considero que es amigo, eh, el licenciado Pierre Luisi, abogado de primera línea en el sentido corporativo, de ese mundo corporativo al cual yo no pertenezco, pero sí lo nombró secretario de Estado. Él aceptó, juramentó en receso. Hoy la Cámara aprobó su designación. Tiene que pasar al Senado, que es el lunes, ¿a qué hora? A las 11, algo así. 11 de la mañana. 11 de la mañana, el lunes. El es, el la vista,
2: es la vista, pero la, la sesión del Senado para votar sobre el nombramiento es el miércoles.
1: Okay, pero la no vista es el lunes. Ah, la vista es a la,
2: el, el lunes a las 11 de la mañana.
1: La pregunta es, en el interín, ¿la secretaria de Justicia es la gobernadora o es el secretario de Estado designado? Yo estoy totalmente seguro y yo tengo buenos instintos de abogacía que la gobernadora de Puerto Rico es la Secretaria de Justicia. La Constitución de Puerto Rico requiere que el Secretario de Estado para que sea Secretario de Estado tiene que ser endosado por ambas cámaras y no lo está. Hay una ley que entonces confunde que si la no... La ley 7 del 50. Una ley no puede estar por encima de la Constitución. Así que yo lo veo clarísimo que... Hasta entonces, hasta que no sea confirmado por ambas cámaras, Dios lo quiera o Dios no lo quiera, como, como sea el destino, la, la gobernadora de Puerto Rico será la secretaria de Estado, la secretaria de Justicia. Ah, que va el Supremo. Mire, puede ir a la Haya, pero it is the way it is. Así que estamos hablando en momentos difíciles, a 20 minutos de la salida de un gobernador funesto para la historia de Puerto Rico y llegarán nuevas nuevas ideas, nuevas personas qué bueno que llegan, la vida es cambio así que en ese sentido yo lo miro positivamente, compañero don Néstor Dupré
2: eh, hoy es un día que realmente podemos calificar de histórico por primera vez en nuestra historia constitucional, un gobernador renuncia eh, bajo las circunstancias que ya conocemos Ricardo Roselló a las 5 de la tarde dentro de eh, 23 minutos, según mi reloj, eh, hará efectiva o se supone hará efectiva su renuncia como gobernador. ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy? Esta mañana, a partir de las nueve de la mañana, la Cámara de Representantes celebró vista pública en comisión total, es decir, con la presencia eh, de la comisión de gobierno, perdón, en comisión total será el Senado. La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes celebró vista pública esta mañana donde pasó juicio sobre el nombramiento del licenciado Pedro Pierluisi como secretario de Estado. Luego de dos recesos estuvieron prácticamente toda la mañana y parte de la tarde en vista pública donde el licenciado Pierluisi fue sometido a intensos cuestionamientos por parte de representantes de la mayoría del PNP y de representantes de las minorías tanto del Partido Popular como del PIP y el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal. Los cuestionamientos fueron básicamente en dos renglones. Número uno, en tres renglones. Número uno, la, el trabajo como cabildero de Pedro Pierluisi, eh, donde el presidente de la Cámara le señaló eh, una gestión que había hecho ante él para detener una investigación sobre un cliente del licenciado Pierluisi, Luisi, su condición de abogado de la Junta de Control Fiscal y las gestiones que habría hecho en representación de ese organismo. Y en tercer lugar, la contradicción posible entre sus posiciones como abogado de la Junta de Control Fiscal y las decisiones que la Junta ha tomado, versus eh, las posiciones que ahora asumiría de política pública, y particularmente siguiendo el llamado plan para Puerto Rico se le señalaron varios potenciales conflictos de interés no solo en este tema sino la relación eh, de su hermana Caridad Pierluisi con la empresa COI y el empresario Edwin Miranda que como sabemos pues ha sido seriamente cuestionado y es objeto de una investigación federal por lavado de dinero según el diario El Vocero eh, y en esa en ese tono transcurrió eh, la vista en la tarde, a partir de las 3 y 38 minutos de la tarde, el nombramiento fue considerado por la Cámara de Representantes y fue aprobado con 26 votos a favor, el mínimo, para ser aprobado eh, 21 votos en contra. Eh, los representantes eh, novoprogresistas que votaron en contra fueron la representante María Milagros Charbonier el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, eh, el representante José Enrique Quiquito Meléndez, el representante Ángel Peña Ramírez, el representante Avid Quiñones, el representante eh, y el representante Aníbal Díaz se abtuvo, la representante Nuevo Progresista, Jackie Rodríguez, la delegación del Partido Popular. Votó en contra con voto explicativo y el representante independentista, así como el representante Manuel Natal, eh, Denis Márquez y Manuel Natal votaron en contra del de nombramiento. Eh, estuvieron ausentes de la sesión el, los representantes populares José Cony Varela, Jesús Santa y Ángel Matos. Una vez la Cámara aprobó el nombramiento del licenciado Pierluisi, la Cámara recesó Cine 10 es decir, cerró los trabajos de la primera sesión extraordinaria e inmediatamente se convocó una segunda sesión extraordinaria por el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez. El propósito de esa sesión se ha adelantado, que eh, será, de hecho recesó hasta las 5 y un minuto de la tarde, el propósito de esa sesión será actuar sobre el residenciamiento del gobernador eh, Roselló en caso de que éste retirara su renuncia, que, repetimos, se supone ser efectiva a las 5 de la tarde. Diez, la interrogante... En 16 minutos. 16 minutos. La interrogante que queda por resolver es quién va a ocupar o quién va a reclamar ocupar la gobernación de Puerto Rico a partir de de las cinco de la tarde. Tanto la oficina del gobernador como la rama judicial en comunicados a esos efectos han señalado que no tienen información sobre el particular. Eh, Eric Rolón, subsecretario de la gobernación, hasta el momento eh, hizo unas expresiones hace unos minutos de que a las 5 de la tarde la fortaleza informará quién, eh, en efecto, estará ocupando la gobernación. La espera es, pues, obviamente. Si el secretario de Estado en funciones, Pedro Pierluisi, ya confirmado por la Cámara de Representantes, pues reclamará y será juramentado como gobernador, o si en su defecto la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que ya ayer informó que estaría ocupando el cargo, pues eh, es juramentada. Esa es la interrogante, que no es poca cosa, que queda por resolver en los próximos. Eh, 15,
1: minutos. 10, 15 minutos.
2: 17 minutos en mi
1: reloj. Para mí son 15, yo quiero adelantarlo. No, tú quisieras que se fuera ahora. ahora. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos y amigas. Hay una foto que nos mandan del vocero, gracias a los amigos. Comienza el condeo regresivo para despedir a José Yo. Yo soy una persona un poco primitiva, así que vamos one day at a time. Hoy hay que celebrar la salida de un gobierno funesto en la historia de Puerto Rico, de unos mozalbetes eh, que hicieron mucho daño en Puerto Rico, demostraron ignorancia, eh, esa, esa, esa aleja, alejados del pueblo de Puerto Rico en una, en una quimera que ellos mismos inventaron vamos a celebrar eso a las 5 y esta manifestación que estoy viendo en la foto del vocero suministrada está lleno la fortaleza y la Cristo de gente celebrando que celebremos hoy la ida de un gobierno negativo a las 5 y 1 que eso, ya, eso es en 14 minutos tenemos el segundo problema. <ríe> ¿Y ahora qué? Pero vamos a celebrar el primero, o sea, no, no, no brinquemos los problemas. A las 5 y 1, pues tenemos una disyuntiva que yo creo, como abogado que soy, que en la Constitución manda y la gobernadora será la, la secretaria de Justicia. No veo cómo el secretario de, de Estado, sin haber sido endosado por ambas cámaras, puede... puede eh, ser el gobernador de facto esa ley 7 que mire, las leyes no puestas por, por encima de la constitución la constitución dice que el secretario de estado tiene que ser endosado por ambas cámaras porque es el sustituto al gobernador así que de eso no pasar mi tesis jurídica es no hay secretario de estado el senado por razones obviamente tácticas políticas eh, se se convoca el lunes para pasar sobre ese nombramiento que desde ahora digo no va a pasar el Senado, desde ahora lo digo. Pero hoy, sábado, domingo y el lunes, ¿quién es el gobernador? ¿La Secretaria de Justicia o el Secretario de Estado sin haber confirmado? Ahí hay un... Los abogados nos, nos enredamos nosotros mismos. Así que yo estoy claro, será Wanda Vázquez, la, secretar, la, la gobernadora de Puerto Rico, en unos... 11, 12 minutos. ¿Me equivoco? Los abogados nos equivocamos de vez en cuando. Compañera, doña Wilma.
3: Bueno, yo creo, como Ignacio, que hay que celebrar, ¿verdad? Hay que celebrar... Paso uno, paso uno, Por varias razones. Hay que celebrar, no solamente que salimos de un personaje nefasto para la política puertorriqueña, que es el niño imagen de todo lo malo que existe en la política partidaria de Puerto Rico sino que también hay que celebrar porque el pueblo decidió ejercer su poder. El pueblo decidió que era el soberano. El pueblo decidió que era el que mandaba. El pueblo decidió que era el que tomaba decisiones de quiénes iban a ser sus dirigentes o no. Y eso no es poca cosa. Eso es algo sumamente maravilloso e importante y es algo que nos marcará como pueblo desde ahora en adelante y para siempre. Y eso es motivo de celebración. Ahora, tampoco es momento de fantasías ni de autoengaños. Buen punto. Eh, y estamos claros en que sustituir a Ricky Rosselló por Wanda Vázquez o por Luisi o por Rivera Chatz no va a ser la solución al problema. No va a ser la solución al problema porque aquí el problema no es una persona aquí el problema es un sistema partidario corrupto y un gobierno que ha sido secuestrado por dos partidos durante las últimas décadas y por lo tanto el pueblo que ya decidió que es soberano y que es el que manda tiene que seguir mandando y tiene que seguir en la calle, y tiene que seguir protestando, y tiene que seguir diciendo, yo no quiero a estas personas como nuestros dirigentes, yo no quiero a, a Ricky Rosselló, que ya se va a las cinco de la tarde, ya el pueblo ha estado diciendo no queremos a Wanda Vázquez, no queremos a Rivera Chatz, no queremos a Pierre Luisi, eh, y claro, el PNP es el que tiene ahora en su poder político partidario como, como partido que está en la administración del gobierno el poder de decidir quién es la persona que ellos van a someter eh, como sustituto del gobernador Ricardo Rosselló. Eh, y por otro lado, pues está eh, la ley sobre el orden de sucesiones de cuando hay una vacante en la silla del gobernador de Puerto Rico hoy a las cinco y un segundo yo coincido con Ignacio que no siempre coincidimos eh, en que la sustituta tiene que ser Wanda Vázquez, que tampoco la apoyamos por todas las razones que ya se han explicado eh, reiteradamente pero ese es el orden constitucional esa es la ley que nos rige, la ley 7. Eh, y Pierre Luisi, contrario a algunos queridísimos amigos, como un abogado conocido como el Diablillo, que interpreta que la, la sección 9 del artículo 4 permitiría a las asambleas legislativas decidir quién es el gobernador, pero como habla de la primera sesión ordinaria de esa asamblea, pues las interpretaciones sobre si esa primera sesión ordinaria es inmediatamente después de las elecciones y la asunción del, gober del gobernador, etcétera, pues podemos escribir tratados de derecho sobre eso, pero lo cierto es que no hay precedentes para esta situación que estamos viviendo eh, y que lo más claro, lo más cercanamente claro es la Constitución y la Ley 7, y por lo tanto, pues, eso es lo que tenemos ahora. Lo que es más importante de todo esto es que esto es una maravillosa oportunidad para el pueblo de Puerto Rico, que ya ha asumido que es un pueblo soberano, que es el que manda, que es el que decide, decidir que ya esa Constitución no nos sirve, que esa constitución no nos representa que esa constitución no es una constitución de una verdadera democracia y yo lo siento mucho por el nuevo día y su editorial rasgándose las vestiduras eh, por lo que hizo Rivera Chatz en la tarde de ayer, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dicen de Rivera Chat, pero no nos engañan no nos engañan porque el candidato del nuevo día es Pedro Pierluisi y no nos engañan porque el nuevo Días representa una de las cuatro familias que controlan este país, de la oligarquía que controla este país y sabemos que ellos han estado detrás de todo lo que tiene que ver eh, con lo, los grandes intereses económicos que mandan y rigen este país y que son los que vino la Junta de Control Fiscal a proteger así que el nuevo día a, de acuerdo todo lo que dicen de Rivera es él, él que es bastante abierto y claro en lo que es. Ayer, pues, se reveló como lo que es, con una persona totalmente dictatorial, que no respeta las opiniones disidentes y que está dispuesto a hacer lo que sea por imponer sus intereses partidarios y sus intereses eh, personales de político. Así que. Pues Rivera Chas definitivamente no es lo que este pueblo quiere de gobernador, pero Pedro, Pierluisi tampoco lo es, porque es el que viene a asumir el mandato de la Junta de Trump y del gobierno de Estados Unidos.
1: Señores, estamos a seis minutos de un cambio de gobierno yo estoy alegre en ese sentido, voy a ver un problema a la vez, y el problema primario es que haya una transición del gobierno, y luego hablamos quién es, quién será el que se queda en la fortaleza en los próximos año y medio. Nosotros
2: vamos a adelantar la pausa y la identificación para pasar a Noticentro 4 a las 5 de la tarde, cosa de que podamos tener en vivo cuál va a ser el desenlace de esta, de este, de esta etapa de la crisis la salida de Ricardo Rosselló de Fortaleza y quién será quien ocupará a partir de las 5 de la tarde la gobernación de Puerto Rico vamos a la pausa y
0: regresamos vamos a la pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado compañero Don Néstor
2: son las 4 y 59 minutos de la tarde Hoy oiga, hemos comenzado un poco más temprano Un minuto de eh, la liberación Vamos a pasar a Noticentro 4 Que está cubriendo la salida del gobernador Ricardo Roselló.
4: Y lo que ha creado es un caos nuevamente
2: para Puerto Rico Y yo repito lo que he dicho en este programa contigo tantas veces ¿Quién es el adulto en el salón? ¿Quién es el líder? ¿Quién quiere paz y armonía en Puerto Rico? No, ese no se llama Tomás River. Estamos escuchando al senador Eduardo Batia eh, que está siendo entrevistado en 904, mientras a las afueras de la fortaleza un contingente de la unidad de operaciones tácticas de la policía de Puerto Rico se está movilizando desde el interior de la mansión ejecutiva al área de los portones, eh, hay una gran cantidad de periodistas, fotoperiodistas eh, a las afueras eh, de fortaleza y claro está miles de personas al otro lado de los portones manifestándose y celebrando, vamos a escuchar eh, al jefe de la policía, Henry Escalera.
5: Y debo hacerle una pregunta. Eh, ahora mismo usted está naturalmente supervisando el operativo que tienen acá, pero ¿qué instrucciones particulares ha recibido en términos de darle apoyo a quien será el próximo gobernador no. o gobernadora de Puerto Rico? Yo no lo he
4: recibido, instrucciones sí, de darle apoyo a ningún velado. Escalera nos está hablando sobre la seguridad aquí en los predios y estamos escuchando en la parte posterior a la gente enardecida. Y es que acaba de trascender un comunicado del gobernador Ricardo Rosselló. Y les voy a leer lo que dice porque está confirmando que el. El licenciado Pedro Pierluisi será eh, eh, será juramentado en los próximos minutos, dice, luego de que la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobara el nombramiento del licenciado Pedro R. Pierluisi como secretario de Estado, se procederá de acuerdo con el estado de derecho vigente, por lo tanto, de acuerdo al artículo 1 de la ley número 7 del 24 de julio de 1952, según enmendada, el secretario de Estado Pedro Pierluisi será juramentado como próximo gobernador de Puerto Rico este comunicado se acaba de recibir el artículo 4 continúa diciendo sección 7 de nuestra constitución establece lo siguiente cuando ocurra una vacante en el cargo de gobernador producida por muerte renuncia, destitución, incapacidad total y permanente o por cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasará al secretario de estado quien lo desempeñará por el resto del término y hasta que un nuevo gobernador sea electo y tome posesión, o sea eso es noviembre del 2020, la constitución también establece la facultad de realizar mientras la Asamblea Legislativa no esté en sesión, que advengan al cargo en propiedad. Así que está haciendo alusión, lógicamente, a la, al nombramiento que se hizo en receso del licenciado Luisi como secretario de Estado y aunque no ha sido confirmado por virtud de la Ley 7 enmendada eh, que pasa entonces a ser eh, gobernador de Puerto Rico y será juramentado entonces en los próximos minutos. Continúa diciendo el comunicado, la Ley 7 del 24 de julio de 1952, según enmendada, establece que no será necesario necesario que el secretario de Estado haya sido confirmado para asumir la gobernación de manera permanente. El Departamento de Justicia aclaró en su ponencia ante la legislatura que al enmendarse dicha ley en el 2005 el texto constitucional no requiere la confirmación y que en caso de emergencia no debe exigir tal requisito. Esta aclaración fue acogida por la Asamblea Legislativa bajo dicho ordenamiento jurídico, siendo, siendo nombrado en receso el secretario de Estado, Pedro Pierluisi, y adviniendo la vacante a la gobernación, corresponde que este juramente como nuevo gobernador por el resto del presente término. Conocemos ya lo que nos han dicho juristas y expertos en estos asuntos de constitución. Muchas personas en Puerto Rico creen que esa ley 7, eh, cuando fue enmendada se convirtió en inconstitucional y que por lo tanto no va a resistir un ataque constitucional ante los tribunales. Falta que algún individuo con legitimación activa, alguien que tenga autoridad y esto en efecto puede ser cualquier ciudadano porque todos los ciudadanos de Puerto Rico eh, son directamente afectados por esta decisión, así que cualquier persona podría erradicar un recurso ante los tribunales para eh, impugnar esa ley número 7. Pero ¿qué pasará mientras tanto? Mientras se impugna la ley número siete la que legitima que el licenciado Pedro Pirluisi se convierta en gobernador. Pues asumimos que él va a continuar ejerciendo entonces el cargo de gobernador, que solo puede cambiar ese escenario si un tribunal eh, determina que es eh, inconstitucional esa ley. Así que el panorama es complicado. Debemos decirles que aunque aquí adentro, en este patio, en este pedazo de patio posterior a los portones, hay mucho movimiento de la policía, no hemos visto eh, la llegada hasta aquí, por lo menos no visible desde estos portones. Hay un portón posterior, lógicamente, que a ese no tenemos acceso visual. Pero sí, no hemos eh, hemos permanecido aquí durante muchas horas y no hemos visto llegar ningún vehículo oficial y no hemos visto entrar personal que pueda ser parte de este proceso de juramentación. La fortaleza dice que va a ser juramentado, lo acabamos de leer en ese comunicado, el licenciado Pedro Pierluisi, pero no dice dónde, tampoco dice exactamente en qué momento, pero si sí la renuncia de el licenciado, del licenciado, del doctor Ricardo Rosello va a ser efectiva ya en unos minutos, de hecho ya fue efectiva, son las 5 y 4. Así que la, la renuncia del doctor Rosello es efectiva inmediatamente y Pierluisi debe estar siendo juramentado tal vez en algún lugar, tal vez aquí encerrado en algún lugar, eh, debe estar siendo juramentado el licenciado Pedro Pierluisi convirtiéndose ya en el nuevo gobernador de Puerto Rico. Llegó a ser secretario de Estado tras la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló la pasada semana, en medio de un escándalo de proporciones insospechadas en Puerto Rico, en medio de protestas inmensas que trajeron hasta aquí, hasta los portones de la fortaleza, hasta los predios de este lugar, a miles y miles, decenas y cientos de miles de personas, no solamente aquí, sino también a las áreas eh, aledañas al área de San Juan, en los expresos, en, por todo Puerto Rico, de hecho, por todo. Todos los municipios pudimos ver protestas multitudinarias en contra de la gestión del gobernador, no solo después de que fueran arrestados varios funcionarios de su administración y trascendiera que hubo casos de corrupción y otros que están todavía alegadamente bajo investigación, pero además eh, que trascendiera el contenido de un polémico chat en el que, cuidado ahí, estamos, estamos moviéndonos un poquito para acá para que puedan un poco escuchar lo que pasa atrás, pero eh, esas, esas protestas enaldecidas por el contenido,
1: regresamos amigos y amigas o sea, bueno ya saben, bueno. ya oyeron eh, la que hay una crisis no hay una crisis con, bueno, no había una crisis constitucional, ahora va sí va a haber una crisis constitucional porque, porque me estoy cambiando cuando empezamos el programa ahorita dije que no había una crisis constitucional porque la constitución dice que cuando el gobernador se va o se inhabilita o lo que sea Oye, ya, ya pasaron las cinco, tenemos otro gobierno, qué bueno. Eh,
2: Depende a quién le pregunte No,
1: no, sí, no qué bueno, no. no Ganamos, no importa lo que pase. Fíjate, one day at a time, una cosa a la vez. Eh, la constitución dice que el secretario de Estado será el gobernador, pero para ser secretario de Estado tiene que ser eh, endosado por ambas cámaras. eso Eso no es debatible, la constitución lo dice en blanco y negro. Hay una ley especial, por eso es Juárez, y eso puede estar por encima de la Constitución, que dice que en caso de inhabilitar el, el gobernador, etcétera que yo creo yo creo que es en casos que no ha juramentado, este ya juramentó. pero el, el secretario de Estado no tiene que ser confirmado por ambas cámaras. Ese issue, obviamente, el gobernador saliente para tirarle el último tranque en el dominó de su vida... Eh, pone a Pierluisi en la línea de fuego, Pierluisi juramentará en unos minutos y la Secretaria de Estado ya juramentó. Ya juramentó. Y la, la Señora Secretaria de Justicia tiene que juramentar por la Constitución. Y ahí sí hay una crisis constitucional que tiene que ir al, al Tribunal Supremo este sábado. Esto no hay que esperar, como dicen me dijo un amigo mío en la, en la mesa de Génesis, hay que radicar a No, 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 esto no es para legato. Es que, qué dice la ley y qué es la constitución y el supremo. Para eso el supremo decidirá quién de los dos va a ser gobernador hasta el 20. Pero obviamente si sí hay una crisis constitucional generada por la actuación del gobernador saliente, oye, me gusta esa fase, gobernador saliente, eh, Rosello, en... en en designar como, como Secretario de Estado eh, al, al compañero y amigo Pedro Pierluisi. Momentos difíciles en torno a la incertidumbre que genera Puerto Rico.
2: Vivimos nuestra primera experiencia de una grave crisis constitucional. En este momento, eh, Pedro Pierluisi eh, ha sido, entre comillas, juramentado como gobernador por instrucciones del gobernador saliente Ricardo Roselló, quien en una expresión al país señala que lo hace amparado en las disposiciones de la Ley 7 del 24 de julio de 1952, según enmendada. Esperamos en los próximos minutos por la acción de la Secretaria de Justicia, Juanda Vázquez, que me imagino, siendo todavía Secretaria de Justicia, que anunciará que está invocando un recurso al Tribunal Supremo de Puerto Rico, un recurso de quo guaranto para, para que el tribunal se exprese bajo qué capacidad Pedro Pierluisi ejercería el cargo de gobernador de Puerto Rico si en efecto la constitución del Estado Libre Asociado establece eh, algo distinto a lo que establece esta ley pero como dicen los abogados la corrección de las leyes se presume mientras no sea eh, declarada inconstitucional y en ese sentido urgirá me imagino yo la expresión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en las próximas horas eh, me parece que es una situación grave difícil de hechura del Partido Nuevo Progresista el Partido Nuevo Progresista en general y Ricardo Roselló en particular han sumido al país en una crisis constitucional que jamás debió ocurrir. La irresponsabilidad de esta gente llega a los límites de la tragedia. Los que estamos viendo las imágenes del viejo San Juan vemos como un contingente de policía, cual golpe de Estado eh, custodia la mansión ejecutiva. A las afueras de la misma miles de personas se expresan con lo que comenzó como una muestra de júbilo que ahora pues, obviamente se convierte en una muy justificada muestra de indignación. Me parece que esta es la última gran irresponsabilidad de Ricardo Rosselló, la última canallada de este individuo que sume al país con su irresponsabilidad en una crisis constitucional
1: sin precedentes. Compañera, Wilma Rebrón.
3: Es importante que no perdamos de, vi de vista lo que es verdaderamente prioritario y no nos enfoquemos en lo que es una situación transitoria y temporera impuesta eh, por una persona a quien ya el pueblo de Puerto Rico le había retirado su confianza. Ya el pueblo de Puerto Rico le había dicho a Ricardo Roselló tú no eres nuestro gobernador, no confiamos en ti, no te queremos, tienes que renunciar. Y él se ha tomado atrevidamente la prerrogativa de imponer su voluntad y su decisión. De hecho, en estas últimas semanas, él se ha dedicado a firmar leyes y hacer nombramientos, actuaciones altamente imprudentes para una persona que ya no goza, de la confianza del país y todas esas personas que aceptaron esos nombramientos de Ricardo Roselló les debería dar vergüenza y lo menos que deberían hacer es poner esos puestos a disposición del que finalmente termine como gobernador de Puerto Rico lo importante es que el pueblo que vuelvo y repito el pueblo se asumió como soberano como que tiene el poder de decidir y eso de eso se trata la verdadera democracia no la democracia que decantan en el editorial del nuevo día porque sabemos que en este país la democracia solamente funciona para unas familias y unas élites para el pueblo lo que hay es dictadura dictadura de la junta de control fiscal Dictadura de gente como un Tomás Rivera Chatz que le cierra las gradas al pueblo cuando no quiere que sean testigos de los atropellos que se cometen en la legislatura. Dictadura de una Wanda Vázquez que decide utilizar el poder de procesamiento criminal del Departamento de Justicia que debería estar ahí, para defender al pueblo de Puerto Rico ante los verdaderos criminales y decide utilizarla para perseguir y procesar a los estudiantes que justamente reclaman sus derechos y defienden la Universidad de Puerto Rico y gastan cientos de miles de dólares y horas del pueblo de Puerto Rico en procesar estudiantes mientras se niega y se negó y se seguirá negando si sigue en ese puesto, a procesar a los verdaderos criminales que les roban el patrimonio al pueblo de Puerto Rico y, y no nos engañemos no nos engañemos esto es el principio esta crisis constitucional es una crisis más dentro de lo que tiene que ser un proceso de saneamiento absoluto de las instituciones de Puerto Rico que solamente se va a lograr el día que este pueblo se reúna para adoptar una constitución que sea su verdadera constitución, no la que apruebe el Congreso de los Estados Unidos, no la que le quiten eh, derechos eh, esenciales como son la educación, la salud, el derecho a empleo, a, a vivienda digna, como lo que hizo Estados Unidos cuando nos sacó la sección 20 de la constitución. Este pueblo tiene que ya ha asumido que es el soberano y es el que manda, tiene que ahora asumir que tiene que crear el país que queremos y que no es el país que tenemos
2: llega, llega un comunicado de prensa del departamento de justicia donde notifica que esta tarde se comunicó al panel a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente que realizará una investigación preliminar para determinar la existencia o no de la posible comisión de delitos en el intercambio de mensajes compartidos a través de la aplicación telefónica electrónica Telegram en el chat denominado WRF. Eh, el 13 de julio del 2019, tras la publicación de las páginas del chat, eh, se dio instrucciones a un grupo de fiscales del Departamento de Justicia para evaluar e investigar el contenido del mismo. Tras el examen realizado por los fiscales, se ha determinado que existe justificación legal para activar las disposiciones de la ley que crea la oficina del panel del fiscal especial independiente de conformidad a lo establecido en la ley. Con esta notificación se activa el término de 90 días dispuesto en el estatuto para realizar la investigación preliminar para entonces informar a la oficina del panel del fiscal especial independiente si recomienda o no la designación de un fiscal especial independiente para el proceso de rigor. Es decir, a la salida de Ricardo Rosselló, el Departamento de Justicia anuncia que está refiriendo al panel del fiscal especial independiente, tanto a Rosselló como al resto de los participantes del chat de Telegram para la investigación correspondiente.
1: Tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Vez.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, tenemos la noticia que el señor secretario de Estado, no endosado por la, el el Senado de Puerto Rico ha juramentado como, como gobernador de Puerto Rico bajo la ley 7, creo que es. de Ley 7 del, 1900, 50, del 24 de
2: julio de 1952, enmendada, enmendada en el año 2005.
1: Por tanto, obviamente, ahora sí que tenemos una pugna constitucional de si ese esa, esa forma de advenir al poder gobernador de Puerto Rico Va por encima, esa ley, la, esa ley 7, va por encima de la Constitución que dice tajantemente que para ser secretario de Estado hay que ser juramentado por ambas cámaras. Para eso está el Supremo, como me decía a mí uno de mis grandes maestros en la vida legal, Harvey Nachman. El Supremo, ¿por qué tú crees que le dicen Supremo? Porque es Supremo. Y ellos dirán eh, mañana o pasado, si el, el compañero Pierluisi tiene la razón. Yo, mi intuición es que no, pero el Supremo es Supremo y si no, si él no puede advenir a la gobernación, si ser endosado por ambas cámaras, entonces la Secretaría de, de Justicia sería la gobernadora y es así que ahí no hay que hacer nada porque la Constitución lo lee tajantemente.
2: Fíjate que hasta ahora...
1: No sé la contestación a esta pregunta.
2: Fíjate que hasta ahora a las 5 y 21 minutos de la tarde no sabemos quién juramentó a Pedro Piervici como gobernador. ¿Cuándo lo juramentó? ¿Dónde lo juramentó? Eh,
3: ¿Habrá sido un juez del Supremo? ¿Habrá
2: sido un juez del Supremo? Ah, ¿había, ah, ¿Habrá sido algún abogado? Oye, hay si varios no, reportes. Tiene ah, que haber sido un
3: juez para empezar. Tiene que ser un juez.
2: Había un debate sobre eso. con ustedes los abogados le gusta tanto el debate. <risa> había una controversia sobre si tenía que ser un juez del Supremo Hombre, o podía ser cualquier, cualquier persona autorizada
1: cualquier notario. a
2: tomar juramento. Eh, se vio en el área de la fortaleza al licenciado Tony Zagaldía eh, que me imagino que pues es el principal sospechoso de Ajá. haber sido quien juramentó a, a Pedro Pierluisi como notario. Ese es
3: el mismo que tuvo que renunciar como secretario de Justicia, porque estaba dándole contratos a su socio de bufete mientras era secretario de Justicia. Ese mismo. Ese mismo. Ok. Yo pues no sé. Para estar claro. yo, yo no recuerdo.
1: <risa> <risa> Pero eh. hay una crisis constitucional. Ahora mismo, ¿quién es el gobernador de Puerto Rico? Pues yo diría que la secretaria de Justicia pero ella no ha juramentado, debiera juramentar. Para... No, y
2: no ha expresado, uh -huh. no ha expresado cuál que va a ser su posición.
1: Y, y tira los, los dados sobre la mesa. Yo, obviamente, Pierluisi ya tomó la primera base en béisbol, ya se montó en la primera base, y yo llegué aquí por un hit, aunque en realidad fueron cuatro bolas Lo que pasa
2: es que, que ahora yo le lanzo a ustedes como abogados una pregunta. ¿Qué jurisdicción tiene el Senado de Puerto Rico sobre el entre comillas nombramiento de Pedro Pierluisi como secretario de Estado, si al día de hoy, al día del lunes, Pedro Pierluisi estará actuando como gobernador y habría cesado en su, de en su puesto de, de secretario de Estado.
3: Lo que pasa es que él accedió a la silla de gobernador bajo un nombramiento de secretario de Estado el cual no había sido confirmado por ambas cámaras
2: ¿Esa es la como requiere
3: la Constitución.
2: No, esa, es la, esa es la controversia. Por eso lo planteo. O sea, entre las interrogantes que hay ahora, me parece que la primera es qué jurisdicción tiene el Senado sobre el nombramiento. Si en este momento Pedro Pierluisi no está fungiendo como secretario de Estado, está fungiendo como gobernador.
3: Pero si el nombramiento de no gobernador es nulo a vinicio. Ah, bueno, Exacto. pero
2: para eso es que se el, tiene el, que expresar es el tribunal... Para eso es que se tiene que expresar el tribunal... El tribunal supremo. Exacto. Para, eh, eh, lo que estoy tratando de plantear, reconociendo que no soy abogado ni pretendo ser todólogo, son interrogantes al momento. Por ejemplo, si Pedro Pierluisi, fungiendo como gobernador en este momento, nombra un secretario de Estado.
1: Técnicamente podría
2: llena las vacantes del gabinete firma o veta leyes
3: de aquí o sea,
2: las acciones de Pedro Pierluisi como gobernador desde este momento en adelante están obviamente sujetas a impugnación por eso mi planteamiento de que tengo que pensar que desde la Secretaría de Justicia para abajo, alguien esté o debe estar listo el recurso para ir al Tribunal Supremo para que se exprese con la mayor celeridad sobre esta grave situación
5: yo Obviamente, tengo que pensar que estamos, ese recurso
2: esté listo en no, algún lugar la pregunta ¿quién tiene lo que ustedes llaman legitimación activa?
3: activa?
2: ¿quién tiene standing para llevar ese caso? yo creo que la única que tiene standing para llevarlo es Wanda
3: Vázquez.
1: la secretaria de justicia estoy la contigo? que
3: estaba en el orden sucesorial
2: en el, su en el orden sucesorial y además como secretaria de justicia
1: y decir, yo no soy gobernadora porque este señor ha usurpado mi, mi, mi designación. Eso por un
2: lado. Por otro lado, si Wanda Vázquez como secretaria de Justicia recibe una instrucción de Pedro Pierluisi como gobernador, ella puede decir, Supremo, acláreme. Este hombre me está dando una instrucción a mí como gobernador. Hay una opinión del Departamento de Justicia alegadamente, alegadamente que valida la interpretación que lleva a Pedro Pierluisi a ser juramentado como gobernador hoy. Digo alegadamente porque nadie la ha visto. Y gente de que Sánchez yo conozco
3: Ramo, mencionaron que era una, una, opinión, una de, opinión de, de Sanchez, Roberto Ramos, Sánchez
2: Ramos del 2005. Exacto. Eh, y digo...
3: Pero las opiniones del Secretario de Justicia que aunque pueden tener fuerza persuasiva
2: para no, la rama ejecutiva. No, para no, la rama ejecutiva. Sí, nada pero, más. No,
3: pero no establecen no establecen doctrina
2: ni tienen fuerza de ley. No son carácter de carácter obligatorio ni tienen fuerza de ley y son persuasivas para la rama, la rama ejecutiva. ejecutiva. Para la rama ejecutiva. Por eso es que señalo. O sea, yo creo, con mi poquito de conocimiento de la clase aquella que cogí con Pablito García, de Derecho Constitucional, que quien único tiene legitimación activa para ir al Supremo es Juan Porque ni el presidente del Senado porque bajo la interpretación que lleva Pedro Pierluisi a juramentar, el presidente, el Senado perdió jurisdicción sobre el nombramiento, porque no existe.
3: Bueno, pero yo, yo pienso que aparte de Wanda Vázquez un ciudadano común y corriente podría también llevar ese caso, ¿por qué no? Esa Lo, es otra pregunta. Porque, los, o sea, el soberano es el pueblo de Puerto Rico, es o no es. Por lo tanto, nosotros los ciudadanos que pertenecemos al pueblo de Puerto Rico debemos poder eh, pedir que se aclare una situación constitucional como esta donde ahora mismo no sabemos si tenemos un gobernador eh, legalmente juramentado como tal o si estamos en un estado de indefensión, de incertidumbre eh, y dentro de una crisis constitucional que requeriría que el Tribunal Supremo se pronuncie para que aclare nuestra situación como ciudadano.
2: Por eso es que planteo, desde que se dio la noticia, de que yo tengo que asumir que la Secretaría de Justicia, o inclusive el Presidente del Senado, deben de tener listo un recurso de cuo Guaranto, para acudir al Tribunal Supremo, para que el Tribunal Supremo se inmediatamente empresa. se exprese. Se y, Tommy,
3: y Tommy, no debe yo tenerlo. por eso digo,
2: por eso yo creo que el presidente del Senado, porque el Senado podría alegar, podría alegar,
3: que le están usurpando, que le están
2: menoscabando, su poder, el poder de constitucional rama. de la rama legislativa, para evaluar un nombramiento bajo el subterfugio de haberlo juramentado como gobernador.
3: Sobre todo en este caso, que es de los pocos que requiere la confirmación de ambas cámaras. Correcto. No es como otros eh, nombramientos que es con el consejo y el consentimiento del Senado y punto. Pero este, pues sí, ya la Cámara confirmó, pero todavía el Senado no se ha expresado.
1: Y sabe. preguntan
2: varias personas si un ciudadano lo puede hacer. Sí. Es lo que yo acabo de decir. Yo entiendo ese que ese sería sí. mi
1: gobernador, Así que yo Exacto. yo tengo injerencia. Pero,
2: corríjame en... lo siguiente. Tendría que haber una acción de Pedro Pierluisi como gobernador, un acto afirmativo de Pedro Pierluisi como gobernador, que un ciudadano en particular pueda reclamar
3: que le está afectando, que le afecta. Bueno, es que el mero hecho de proclamarse gobernador, el mero hecho de, de juramentar gobernador y proclamarse como, como mi gobernador, un gobernador por el cual no votó el pueblo, un gobernador que no ha sido confirmado por las dos ramas que representan al pueblo eh, y bajo una ley de dudosa eh, legalidad constitucional. De dudosa constitucionalidad? Pues yo entiendo que sí. Tenemos que ir una pausa, amigo, y Mira, regresamos. Bueno,
2: en el bufete extendido, en mi, aquí en mi celular, uh -huh. está ganando la posición de que cualquier ciudadano podría sí llevarlo.
1: Te, vamos a una pausa, amigo.
2: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, por lo usado, Quiero tomar, y esto es privilegio personal. Hace media hora que ya no tenemos el peor gobierno en la historia de Puerto Rico, desde los compontes, como decía mi tatarabuela, no, que decían bonito. que era uno de españoles que no se sé quería parar. Desde no, entonces, nunca no en ha habido una cosa tan. No, no, hasta ahora. Mañana puede ser diez veces peor. Hasta ahora. Qué bueno que se fueron. Qué bueno que se fueron Que esas... no se
3: han ido. Ignacio. No, no, no se han ido.
1: Ya no, no están en no el poder... yo creo que no se han ido. No, no, no. Ya no tienen el poder de dividirse los la manadita contratistas. Azul, no, 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 no. La
3: manadita azul sigue por no, ahí. No no. no, no, no.
1: Pero, ok. Pero el PNP hasta ahora es mayoría y va a seguir gobernando. Ahora, esta camarilla... Hasta ahora lo dice. No, 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 no. Escúcheme, escúcheme. Esta camarilla <risas> le ha hecho un daño al PNP que ni el Partido Popular en sus peores sueños lo pudo haber ocasionado. Ha desbaratado un partido internamente internamente y si se pierden las elecciones en 2020, estoy hablando ahora como estadista es por culpa del PNP de estos nenitos no un, le digan
2: nenitos bueno, porque estos, son adultos
1: son adultos inmaduros eh, malandrines que usurparon el poder para beneficiarse, robar de, dividirse las cosas y mofarse del pueblo, eso le hizo un daño al PNP extraordinario ¿podemos reconstruirnos de aquí al 20? no sé no sé, pero qué bueno que se fueron. Mira, bueno. déjame
2: déjame leerte en esa línea unas expresiones del presidente. me, y me, me sale Si no, tú estás emocionalmente comprometido <risas> con el tema, pero déjame leerte las expresiones del presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, que las acaba de emitir. Buenas tardes, Puerto Rico. Las recientes expresiones del gobernador saliente sobre la forma de transicionar luego de su bochornosa salida son más que elocuentes. Reflejan sus verdaderas intenciones. Nunca se arrepintió de nada. No respetó el reclamo del pueblo. De hecho, se burló utilizando nuevos cómplices. Cada puertorriqueño puede llegar a sus propias conclusiones. La burla, la mentira, el comportamiento antiético e ilegal fue viral. Los que traicionaron a Puerto Rico quieren perpetuarse inescrupulosamente. Nadie debe perder la fe. La ley, el orden, la moral y el bien común... Prevalecerán. Esas son las expresiones del presidente del Senado, que, como dirían allá en Plancagua, más claro no canta un gallo, sobre dónde Muy está bien. parado en esta controversia. Bien. Hay unas expresiones de la comisionada residente, eh, Jennifer González, donde señala que entiende que el orden sucesorial está claro y que Wanda Vázquez debió, repito, debió ser eh, juramentada. La comisionada reciente se encuentra eh, de viaje, un viaje eh, congresional y dice la constitución y la ley de sucesión es bien clara hasta que no se confirme al secretario de Estado debía juramentar la secretaria de justicia y eh, parece ser que en cuanto al liderato del PNP eh, por lo menos el liderato visible comisionado residente, presidente del senado están eh, claros en su oposición a la movida que ha hecho el gobernador saliente Ricardo Roselló y el secretario de estado designado eh, Pedro Pierluisi en cuanto a eh, haber sido juramentado este como gobernador
1: de verdad que estamos, estamos caminando por senderos donde nunca se había caminado en Puerto Rico, en la historia de Puerto Rico. Así que tenemos que esperar, porque el, tis, el Tribunal Supremo, yo creo. Bueno, Mira, déjame. No, 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 no quiero decir lo que yo creo. El Tribunal de... Supremo decida quién de los dos señores, la secretaria de Justicia, a mi entender, la verdadera gobernadora de Puerto Rico, hace media hora, o será el designado sin confirmación. Nadie sabe. Ahora. Mi inclinación es como abogado que el secretario de Estado tiene que ser de, endosado por ambas cámaras para que sea el secretario de Estado. Si no no puede advenir hay, a la hay gobernación. Hay que
2: recordar varias cosas. Número uno, Jennifer González como representante a la cámara fue la autora de la enmienda a la ley del 24 de julio del 1952 que ahora mismo es objeto.
3: 52.
2: Del 19, sí, la ley es del 24 de julio del okay, 52. La
3: enmienda.
2: la enmienda fue en el 2005. Cinco,
5: okay.
2: Pero enmienda la ley del 24 de julio de 1952 con el lenguaje un poco confuso que ha creado toda esta eh, situación. Hay eh, varias eh, versiones sobre quién juramentó a Pedro Pierluisi. Parece ser que fue una juez del Tribunal Apelativo. Estoy esperando confirmación eh, sobre, sobre eso. No hay información en términos de la Secretaría de Justicia. Una pregunta que obviamente se cae de la mata. Si la Secretaría de Justicia no juramenta como gobernadora. Pedro Pierluisi sigue eh, ejerciendo como gobernador. Eh, hasta tanto. Vamos a pasar un momento a Noticentro 4. Eh, creo que el gobernador... Eh, saliente, Ricardo Roselló está saliendo de la fortaleza o el secretario de Estado Pedro Pierluisi, vamos a pasar a Qué bueno. fuertemente
6: custodiado eh, por miembros de la escolta en estas guaguas negras así que ya eh, Pedro Pierluisi se encuentra en el interior del Palacio de Santa Catalina para lo que entendemos es eh, pues el comienzo de la transición en el interior de la fortaleza. Así que eh, recapitulando, observaban las imágenes de los decenas de agentes que han sido apostados aquí, justo enfrente de la fortaleza, así como también, eh, justo en medio de esta transmisión, eh, hace su llegada Pedro Pierluisi a la fortaleza, que como todos saben, hace apenas unos momentos el ahora ex gobernador Ricardo Rosselló anunció que Pedro Pierluisi eh, sería su sucesor en el Palacio eh, de Santa Catalina así que ya oficialmente Pedro Pierluisi se encuentra en el interior de la fortaleza vamos a acercarnos a las personas que han llegado hasta aquí eh, para que nos digan cuál es su pensar saludos por aquí bueno, le pregunto Pedro Pierluisi, el gobernador, lo designó su sucesor en la fortaleza y acaba de llegar ahora mismo al Palacio de Santa Catalina, su reacción a todo.
7: Pero es que dicen que eso está en contra de la Constitución. O sea, unos dicen una cosa, los constitucionalistas de este país dicen una cosa y ellos hacen otra. Nos siguen engañando. Esto es un engaño tras engaño tras engaño. Vamos a darle la oportunidad a Pierluisi a ver que en estos 18 meses haga algo por este país, le dé paz, le dé tranquilidad y no sean corruptos como todos los que están en el Senado y que el país aprenda porque hay que sacar a todos los legisladores. Uno que otro se puede quedar, pero hay que sacarlos a todos.
6: Le pregunto, ¿existe todavía algo de confusión, eh, por lo menos eh, en su mente, sobre lo que ha sido esta transición?
7: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque según ellos no se podía. Y entonces con la ley 7 pues sí se puede, pero entonces lo van a impugnar hasta que el, hasta que el martes o miércoles el Senado lo apruebe. Vamos a ver qué pasa. O sea que mientras tanto, seguimos en esta incertidumbre y seguimos con este con esta nerviosismo, y al pueblo no puede más. De verdad que ya el pueblo no puede más.
6: ¿Cuál es su nombre, además? María Caraballo. placer, muchas gracias por esas expresiones. Nos movemos, eh, vemos que hay eh, diferentes personas que han ido llegando. Eh, Alvin, sé que estás también eh, transmitiendo en vivo, ha sido bastante vocal durante todas estas manifestaciones. Saludos. Eh, saludos tu reacción. Acabamos de ver a Pedro Pirluis entrar a las bueno, la fortaleza
5: Bueno, mi reacción es la que vieron, la gente le gritó corrupto. Yo creo que no, no está entrando eh, con las glorias que deberían un gobernador a la fortaleza toda vez que esto que acabamos de presenciar el día de hoy eh, crea un rompimiento una crisis constitucional que posiblemente va a terminar este, dirimida por los tribunales del país. Ciertamente aquí hay varias teorías legales en eh, corriendo, ¿no? Una, la ley 7 del 2005 que permitiría que eh, Pedro Pierluisi asuma la, la gobernación el día de hoy sin haber eh, sido confirmado por el gobernador, por la Cámara y el Senado. La otra que es la constitución de Puerto Rico establecería que para sentarse y y accesar la silla de la gobernación tiene que estar eh, eh, avalado por ambas cámaras. La fe que nos falta el Senado, el lunes yo supongo que todavía estará la vista en pie si la cosa no se enfría. Y que posiblemente pues algún ciudadano o alguna agrupación podría levantar eh, un issue constitucional en las cortes. Y las cortes dirimir si la ley 7 es constitucional para efectos de esta de esta Nominación del día de hoy. ¿Estás? Le pregunto,
6: Alvin, ¿existen el convocatorias, nuevas convocatorias para manifestaciones durante los próximos días?
5: Sí, existen convocatorias, muchas de ellas, algunas de ellas son fuera de San Juan, pero todavía la gente va a seguir viniendo al área de Fortaleza por los próximos días, yo supongo, y mi recomendación sería que nos tomemos un, un trato, ¿no? Este, no, no, no necesariamente hoy, pero para dirimir las próximas estrategias, porque no podemos... Eh, podemos seguir viniendo todos los días, pero la realidad es que debe haber una estrategia en torno a cómo vamos a abordar ahora este nuevo eh, problema que tenemos acá en, en Fortaleza.
6: Bueno, Alvin, gracias por estar con gracias nosotros en Noticentro Seguro y por tu sí. tiempo. Así que esta es la situación actualmente, como les indiqué en la entrada de la rogativa
2: a la Fortaleza, donde hace apenas cortos minutos... Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Llegan unas expresiones del presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo eh, Román Espada. Leen como sigue. Los hechos recientes que culminaron en la renuncia del hasta hoy gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossello Nevares, y la selección de su sucesor, denotan que la indignación y el reclamo del pueblo de Puerto Rico desbordó los apretados límites de la Constitución del Estado Libre Asociado. El ordenamiento constitucional nos condena al regreso de la época del gobernador no electo con el agravante de que los siete miembros de la Junta de Control Fiscal tampoco cuentan con el aval de los votos. Resulta escandalosa la situación. Atrás queda el concepto fundamental de la democracia, el derecho a elegir quienes ostentan el poder. La juramentación como gobernador de un nominado a secretario de Estado que no completó su proceso de confirmación constituye un acto atroz de secuestro de la constitución vigente de Puerto Rico que deberá ser corregido por la pronta atención del Tribunal <coughs> Supremo de Puerto Rico. La legitimidad de la ocupación del puesto del recién juramentado está en entredicho. El orden jurídico no puede apartarse de los postulados constitucionales, de la intención de sus autores y de la situación actual. Estamos recomendando a la Junta de Gobierno del Colegio que evalúe iniciar los trámites necesarios para participar del en el proceso de impugnación judicial el colegio de abogados por esta eh, comunicación anuncia que está considerando acudir también a los tribunales para solicitar eh, la aclaración de el ordenamiento constitucional y denuncia lo que entiende es un ejercicio ilegítimo del de cargo de gobernador por parte del licenciado Pedro Pierluisi yo quería decir lo siguiente hasta ahora me había limitado a reseñar lo que está pasando a las cosas hay que llamarla por su nombre. Lo que esta camarilla eh, que se movía en torno a Ricardo Rosselló y ahora se mueve en torno a Pedro Pierluisi, los mismos que le brindaron al pueblo de Puerto Rico el chat de esta vergüenza, la gente de COI, la gente del grupo Ferrer Rangel, los grandes intereses que están detrás de Pedro Pierluisi como cabildero han dado un golpe de Estado. Ah, sí. Han echado al zafacón la constitución de puerto rico han usurpado el poder y han colocado en la fortaleza a una persona que no tiene ni la autoridad constitucional ni la legitimidad democrática de los votos para ejercer el cargo de gobernador de puerto rico situaciones inéditas requieren acciones inéditas mi llamado es a la movilización permanente del pueblo de Puerto Rico hasta que Pedro Pierluisi salga de la fortaleza y se restablezca el orden constitucional. Me parece que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene el deber de actuar hoy mismo acudiendo al Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo tiene el deber de restaurar la Constitución. Estamos hablando de una flagrante violación al orden constitucional respaldada por la ilegalidad y respaldada por los intereses que han querido a la traga la colocar a Pedro Pierluisi en la gobernación de Puerto Rico para encubrir los evidentes delitos que cometieron en la gobernación de Ricardo Rosselló. Me parece que esto es una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico que debe terminar lo más pronto posible. Y si las autoridades constitucionales del país no restauran la constitución le tocará al pueblo en las calles restaurarla.
1: Doña Wilma. Es
3: lo que he dicho anteriormente, totalmente de acuerdo con el análisis de Néstor, y definitivamente lo, la lección que todos tenemos que aprender como pueblo es que en este país no existe la democracia. Lo que existe es una claque de familias, de intereses económicos, que son los que deciden los destinos de este pueblo. Y esa misma gente... Eh, que son los que tienen en Piedro Pier, y su representante más fidedigno de lo que ellos quieren para este país eh, son los que acaban de dar ese golpe de Estado en la Constitución contra la Constitución de Puerto Rico no podemos permitir que esos intereses que representa Piedro Pierluise, que incluye a las carboneras como AS, que incluye a MCE a las aseguradoras de salud, donde tiene intereses la familia Ferrer Rangel, que incluye eh, la Junta de Control Fiscal, de la cual va a ser su más fiel servidor y testaferro que incluye los intereses que no son los del pueblo de Puerto Rico. Este Pedro Pieluisi va a venir con la agenda de, de derogar, la, de reducir las pensiones, de derogar la ley 80. Acuérdense que es el bufete de O'Neill y Borges de donde sale la ley 7, de donde sale la llamada reforma laboral que es el bufete nada menos que representa los intereses de grandes multinacionales como Walmart. Y es, y es el bufete que logró que nombraran a una abogada de ese bufete como secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos cuando viene de un bufete que lo único que hace es defender los intereses de los patronos mientras se supone que eso sea un departamento que defienda los intereses de los trabajadores. Y eso es lo que viene con una gobernación de Pedro Pierluisi, que no le quepa duda a nadie, que esa es la agenda principal de un Pedro Pierluisi. Y por lo tanto, no podemos permitir este golpe de estado de Pedro Piel Luisi ayudado con los Ferré Rangel ayudado con la manada azul y con todo lo que representa lo peor de la política partidista y de los intereses capitalistas en Puerto Rico vamos a una
1: pausa y regresamos con Fuego Cruzado Vamos, amigos y amigas, tengo una duda jurídica, ahora el problema con los abogados que son abogados, cuando gana el gobernador que sea, gana porque el pueblo vota y saca más votos que el otro y por tanto es gobernador, por tanto tiene el endoso del pueblo, cuando hay que buscar un sustituto, la constitución dice si hay que buscar un sustituto, el secretario de Estado tiene que ser endosado por ambas cámaras, porque a su vez representa al pueblo las dos cámaras juntas, y si al gobernador le pasa algo, pues usted es el gobernador de Puerto Rico, en ese ecuaterio. Bajo el sistema actual de esta ley 7, eso se rompe, porque tenemos un gobernador que sí fue electo por la mayoría de los puertorriqueños, y eso es verdad, un hecho, y qué bueno que se fue, pero el próximo gobernador, según Pierluisis no tiene el endoso de nadie, sencillamente el endoso del dedo del gobernador, que no tiene el, el endoso del pueblo. Por tanto, es una nominación coja y rompe la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, etcétera, etcétera. En este caso, el secretario de Estado, endosado por ambas cámaras, sí tiene el el visto bueno del pueblo de Puerto Rico porque los, los senadores y los representantes nos representan a nosotros. En este caso no es así. Por tanto, yo, yo si fuera jurista, que no lo soy, constitucionalista, que no lo soy, diría, eso rompe el esquema de, 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 de la estructura de poderes, eh, Divididos, eh, balanceados en separación, de, entre, separación de poderes, porque de, el, el, ejecutivo de, el ejecutivo está nombrando
2: el ejecutivo
1: está nombrando un gobernador de dedo con el, solamente el apoyo de, de su dedo y eso es inconstitucional para mí. Así que eso lo veremos ahora. Yo creo que la, la señora preside, presidenta no secretaria,
3: secretaria, secretaria
1: de, del es que pienso todavía en, no tenemos sí, todavía, presidente todavía todavía, 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 hasta no. todavía hasta ahora no la señora Secretaria de Justicia debe también juramentar y que entonces venga el choque clásico y que salga el tiro por donde salga. Jurídicamente, ella tendría la razón. Ella está ahí por mandato constitucional, el otro está mandado por el dedo del gobernador saliente, porque no tiene apoyo jurídico ninguno, excepto una ley. Pero la Constitución dice lo contrario. Así que eh, es un caso para mí claro, pero yo no soy constitucionalista, ya los amigos eh, que han salido en la prensa hoy con buenos pensamientos jurídicos, pero yo creo que esto está claro. Para que un alguien nos gobierne tiene que tener el endoso del pueblo, y Pierluisi no lo tiene. Tiene el endoso de, del gobernador saliente, de más nadie. Eso para mí es la historia que se verá en los próximos días. Pero... Para eso están los casos. Eh, es
2: curioso que a esta hora 5 y 55 de la tarde no hay una expresión de la Secretaría de Justicia eh, Wanda Vázquez. Bueno, se presó? se presó Refirió refiriendo, el, el, el chat a... Refiriendo <risa> al ex gobernador Ricardo Roselló y a eh, no. sus su brothers, como él mismo los llamaba eh, al panel del fiscal especial independiente tampoco hay una expresión del licenciado Pedro Pierluisi, eh, luego de las expresiones del gobernador saliente. Eh, ambos silencios son sumamente curiosos.
1: Bueno, ¿Y qué pasa ahora? Bueno, ahora. ¿quién, ¿Quién gobierna? Es que estoy estoy perdido ahora. ¿Qué pasa? Bueno, no, es que así son los golpes de Estado. En los, <risa> golpes, en los golpes
2: de Estado hay una autoridad reclamada de manera ilegítima y hay que buscar las maneras de restaurar la legitimidad, hay dos caminos o la propia institucionalidad eh, restaura la legitimidad constitucional o el pueblo, con las vías que tenga disponibles impone su voluntad y restaura la legitimidad las dos formas se han utilizado, en unos casos ha tenido éxito, en otros no aquí Bien. habrá que ver qué ocurre en las próximas horas eh, hay aquí alguien que no ha jugado, que no ha hablado, que es el gobierno federal. Eh, habrá que esperar si hay alguna expresión de la administración Trump sobre los eventos en Puerto Rico o alguna acción colateral del gobierno federal a través de alguno de sus eh, organismos, eh, pero las próximas horas me parece que van a ser decisivas si el Tribunal Supremo tiene ante sí una controversia que adjudicar, que me imagino que la va a tener, eh, qué va a ocurrir en el viejo San Juan, con los miles de manifestantes que están y los que están llegando allí, que lo que era una celebración pues se está convirtiendo en una manifestación pacífica de exigencia, de que se, se encauce de manera constitucional la transición que el país exigió en las calles, eh, los poderes, el Poder Legislativo, vamos a ver qué hace en los próximos, las próximas horas, si esperan al lunes, como había dicho el presidente del Senado, para actuar, que me imagino que el lunes o en el fin de... O no sé cuándo veremos, yo no creo que una vista pública, sino que veremos al Senado votar sobre el nombramiento de Pedro Pierluisi con la obvia intención de colgarlo. Eh, y las acciones que Pedro Pierluisi podría llevar al tribunal entendiendo que ya su nombramiento como secretario de Estado es inoficioso porque ahora es el gobernador
1: pero es que tú no puedes ser gobernador de Puerto Rico de dedo no, yo lo sé Ignacio, Sabe, pero se, esa se, es la se, situación no, no, por de, eso de, es de,
2: que de, los regímenes producto de los golpes de Estado son regímenes de hecho, no son regímenes de, de, derecho. de derecho claro aquí hay un gobernador de facto no hay un gobernador de jure, no hay un gobernador producto de la del proceso constitucional o de la voluntad democrática del pueblo puertorriqueño. Pero para eso, Hay un gobierno de facto.
1: Para eso está el Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque el su pueblo que exija
2: que se respete la
3: constitución. Pues el, pueblo, el pueblo en las calles es el, el pueblo soberano. Que exija
2: que se respete la constitución.
1: Yo antes de ir a las calles, el supremo, para eso es supremo. Sean supremos ahora y echen para adelante y digan lo que las bolas y los, los strikes. Yo estoy seguro que el... Pierluisi, quien es mi amigo y considero que sería una, un, un, una persona de primera clase, está ahí ilegalmente, no está ahí con el, con el derecho que Pedro le ampara Pierluisi la constitución. Pierluisi es
2: abogado, abogado como tú y abogado como sí, Wilma, pero... y se ha prestado para una acción que sabe que es inconstitucional, que sabe que es ilegal, que está ejerciendo el cargo de gobernador de manera ilegítima que se ha prestado para ser un cómplice de la ganga de Ricardo Rosselló, de Edwin Miranda, que tiene como principal colaboradora a, a su hermana, hermana Caridad Pierluisi, de los grandes intereses económicos que estuvieron 72 horas machacándole al país que iba a haber un golpe de Estado. Lo hubo, el autor, se equivocaron de autor. No fue Tomás Rivera Chats, fue Pedro Pierluisi con la complicidad de ustedes que acaba de dar un golpe de Estado
1: usurpando la gobernación. Estamos de acuerdo contigo. a Las 7, vamos a una... Digo, a las seis. Vamos a una pausa, amigo.
0: Muy bien. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, hoy estamos un día diferente, compañeros.
2: Sí, queremos agradecerle a Mario Burgos y a todo el equipo de autocontrol que muy gentilmente nos han cedido el espacio que ocupan a esta hora por Radio Oro 92.5 FM y estamos eh, simultáneamente por Radio Paz 810 eh, AM y toda la cadena de Fuego Cruzado y a través de Radio Oro 92.5 FM, en un día que es verdaderamente histórico. Para las amigas y amigos que nos sintonizan eh, ahora por Radio Oro, 92.5, la situación es la siguiente. Esta tarde la Cámara de Representantes, luego de una vista de alrededor de 5 horas y un poco más, confirmó en votación de 26 votos a favor y 21 votos en contra al licenciado Pedro Pierluisi, como eh, secretario de Estado a las cinco de la tarde cuando se hizo efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló como gobernador de Puerto Rico se notificó por el propio Rosselló que Pedro Pierluisi había juramentado y ocuparía la gobernación de Puerto Rico eh, unos segundos más tarde la secretaria de Justicia quien se suponía según la interpretación eh, mayoritaria que ocupara de manera eh, siguiendo el orden sucesorial la gobernación de Puerto Rico anunció que estaba refiriendo a la oficina del panel del fiscal especial independiente tanto a Ricardo Rosselló como a todos los participantes del llamado chat eh, doble, eh, WRF así las cosas han comenzado las expresiones de rechazo a la eh, juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador, el presidente del Senado, la comisionada residente, el presidente del Colegio de Abogados, ya se han expresado rechazando lo que algunos, incluyéndome, comenzamos a llamar un golpe de Estado. Esa es la situación a este momento. Seis y cinco minutos. Me dice
1: un amigo que sabe de eso más que yo, que el señor gobernador pasado, thanks God, se fue anoche para el District of Columbia. Estoy leyendo. Del inglés, que anoche ya había abandonado la isla, qué bueno, debió haber sido. Se fue seis, para
3: Virginia.
1: Debía haber sido hace seis meses, pero bueno, mejor es tarde que nunca. Y el, el compañero Pedro Pierluisi juró ante un juez del apelativo Luisa Colón con M.
2: Eso me dicen.
1: Eh, eh, estoy dando lo que estoy. Yo no estoy diciendo que eso es lo correcto. Lo que estoy recibiendo es un amigo que sabe lo que está haciendo. Así que, qué bueno que el gobernador se fue anoche. porque no lo hizo hace dos años? Pero eso, no, tal vez sea. Este. Eh.
2: Yo había recibido esa información. No había corroborado el nombre de la juez. Pero en efecto, la información que tenemos fue que la juez Luisa Colón, del tribunal apelativo, fue quien tomó juramento al licenciado Pedro Pielluisi
1: como gobernador. Por ahí estamos.
3: Y ahí estamos en esta saga que de aquí al lunes deben pasar varias cosas. Una, Wanda Vásquez no se ha expresado. No sabemos si Wanda Vásquez, aparte de haber tenido listo el referido al FEI del chat de Telegram, eh, ha estado tratando de juramentarse como gobernadora también lo que podría pasar porque desde el punto de vista sucesoral, es a ella quien le ella, correspondía.
1: Claramente,
3: ella. Eh, esa es una. Lo otro que es curioso de todo esto es que Wanda Vázquez le refiere el chat de Telegram al mismo Fay que la procesó a ella por abuso de poder y que no tuvo éxito en conseguir, eh, bajo las reglas 6, que determinaran causa para procesarla es esa relación de la Secretaría de Justicia con el FEI, obviamente, está maltrecha y malograda. ¿Cuánto caso le va a hacer el FEI a un referido de Wanda Vázquez Pues eso estará por verse. Ellos tienen un deber, eh, bajo la ley del FEI, de procesar lo que les refiera a la Secretaría de Justicia, eh, pero no sabemos con cuánta efectividad y cuánto entusiasmo lo van a hacer, porque obviamente pues, eh, el haber ellos utilizado su poder bajo el FEI para procesarla a ella infructuosamente, tiene que tener algún efecto en esa relación de FEI con la Secretaría de Justicia. El otro escenario es si va a llegar o no va a llegar al Tribunal Supremo esta controversia que, que debe llegar, llegar. Debe llegar. Debe llegar. Eh, el, el próximo paso sería, ya sea dado por el propia por la propia rama legislativa, en este caso el Senado de Puerto Rico, eh, que no ha pasado por su sedazo la confirmación de Pierluisi, que tienen anunciadas vistas para el próximo lunes, pues, obviamente te podrían tener legitimación activa para plantear que se ha violentado la separación de poderes eh, al no permitir que el Senado eh, actúe va, con su poder de consejo y consentimiento para confirmar o denegar la confirmación de un candidato a la Secretaría de Estado. Eso es otro paso que podría suceder. O sea, que podría ser tanto Wanda Vázquez como Secretaria de Justicia la que impugnara la, el nombramiento de Pierre Luis y podría ser Tomás Rivera Chatz. Eh, el Colegio de Abogados ya podría anunció? ser algún senador. Exacto. O algún senador. El colegio de abogados anunció que ellos también eh, actuarían. Yo entiendo que un ciudadano común y corriente tiene el derecho porque después de todo aquí se violentan esos llamados derechos democráticos que da el voto, ¿verdad? De, de que de momento tenemos un gobernador que no ha sido electo por el pueblo, que ha sido señalado a dedo por un, otro gobernador saliente al cual ya el pueblo había rechazado e impugnado su legitimidad como gobernador. Eh, así que hay una total incertidumbre inconstitucional, eh, constitucional, hay una incertidumbre política, y sobre todo vemos como Ricardo Rosselló para hacerle honor a su carácter eh, deformado, cómo se ha atrevido a imponer una persona eh, que no goza de, ni de la aceptación de las dos ramas legislativas hasta el momento. Una la confirmó, pero la otra ni siquiera ha considerado su nombramiento y, y que no tiene el aval del pueblo mediante el voto. Así que eh, el pueblo tiene que seguir tratando de imponer su poder soberano de que la persona que se escoja como gobernador de Puerto Rico responda a los intereses del pueblo. Y no olvidemos que la gente no estaba meramente reaccionando a un chat que que eh, ofendía a tres cuartas partes de la población. La gente estaba respondiendo a muchos reclamos y, fu y fueron muy vocales en articular sus reclamos, eh, sobre todo su sentido de indefensión ante lo que consideran un abuso de poder, la corrupción con los fondos públicos que se supone que se han destinado a a los servicios de salud, de educación, de vivienda, eh, y a su insatisfacción en general con la forma en que se manejan los asuntos de gobierno y la falta de participación directa del pueblo en la toma de decisiones de lo que debe suceder en este país.
2: Vamos a la pausa, pero eh, informa el periodista José Delgado del Nuevo Día que eh, a las seis y treinta de la tarde, se estaría celebrando una conferencia de prensa en la fortaleza por parte del licenciado Pedro Pierluisi, quien convoca a la misma y cito como gobernador. Vamos a la pausa.
1: Ay Dios, vamos.
2: Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Porque, estamos indignados claro porque lo que tantas veces desde este país se criticó en otros países uh -huh. la usurpación ilegal y legítima del poder se esté dando en el país donde nací en el país donde vivo y donde pretendo morir donde el poder económico con la histeria mediática ha provocado una situación inédita en la historia de Puerto Rico estamos viviendo nuestro golpe de Estado, nuestro golpe de Estado, un gobernador y, y no somos saliente
3: República. no,
2: no por eso, sí. un gobernador saliente usurpando el poder, violentando la Constitución, nombra de dedo un sucesor que no tiene ni la autoridad constitucional porque no ha sido confirmado por los cuerpos legislativos, ni tiene la legitimidad democrática de los votos del pueblo de Puerto Rico, y eso es un golpe de Estado, hay que llamar las cosas por su nombre, no usemos eufemismo, aquí no hay una crisis constitucional, aquí hay un golpe de Estado, aquí hay un ejercicio ilegítimo del poder, producto de la decisión de un gobernante saliente, en contubernio con unos intereses económicos y mediáticos, que ahora le van a tener que responder, al pueblo de Puerto Rico. Eh, a las seis y de la tarde, eh, se ha citado una conferencia de prensa por el licenciado Pedro Pierluisi desde la fortaleza, y repito la cita eh, en el salón de los espejos.
1: Mm. Ay, Dios santo,
2: ironía cruel, ¿no? Mm -hmm. eh, como entre comillas, gobernador. A esta hora seis y dieciséis de la tarde. Eh, no ha habido una expresión ni de eh, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez ni de eh, el presidente de la Cámara, el, eh, del Senado? Carlos Johnny Méndez. no, no Ya yo, hubo ya, ya ya una sí. expresión de ah, Tomás me Rivera Chávez, eh, que ya tú sabes, bajó por la calle del medio. Muy bien. Continúan llegando manifestantes al área de la fortaleza y eh, estamos en espera también de si se anuncia algún tipo de acción judicial para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se exprese sobre esta situación.
1: Yo no, yo nunca he podido entender la psiquis del político. Es como una especie tan disímil a la mía que por más que yo trate no puedo descifrarlo. Como si fuera un oficial de inteligencia en torno a analizar los políticos tendría cero. No los entiendo. ¿Qué hace? Un ser humano como Pedro y Perluisi, a quien conozco y admiro, abogado del mundo corporativo, de ese mundo que yo no pertenezco, pero que sé que es muy bueno. Me han dicho sus compañeros, que es una persona bien competente. Está montado sobre el marullo del triunfo, abogado de promesa y todas esas cosas, toda esa burundanga de la Junta. Eh, un bufete de, de la primera línea en Puerto Rico, Abandonar ese mundo seguro donde se produce muchísimo dinero legalmente y meterse a dar un golpe de Estado no Ignacio, entiendo no 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 entiendo porque por dinero no es porque si fuera por dinero se quedaba donde estaba
3: bendito o sea, esto Dios, es pero, ego es que ¿Qué quieren el, ser el, el... es que ahí es que tú te equivocas no, no, yo... él no está abandonando ese ese mundo seguro él está actuando en beneficio de ese mundo y ahora es que él va a ser chavos de verdad porque como gobernador él va a garantizar no solamente que se cumpla con todo lo que quiera la junta de control fiscal en términos de los pagos a los bonistas, lo que ellos decidan las medidas de austeridad eh, los planes de reestructuración que, que, la, que la Junta de Control Fiscal apruebe, sino que también él va a garantizar los contratos del gobierno a la gente de ese mundo al cual él pertenece empezando por su hermana que trabaja con Coy, con Edwin Miranda. Esto es un golpe de Estado, como dice Néstor, orquestado desde ese mundo al cual ellos pertenecen, el mundo del tumbólogo, como tú le dices, el mundo del saqueo de los fondos públicos, el mundo del enriquecimiento a, eh, voraz de unos poco En detrimento de las grandes mayorías del pueblo. Aquí no va a haber compasión ni para los maestros, ni para los estudiantes, ni para los envejecientes, ni para los trabajadores. Aquí lo que va a haber es un régimen neoliberal, capitalista, depredador, en todas sus manifestaciones y el que va a pagar el que va a sufrir va a ser el pueblo trabajador de Puerto Rico, la clase media que no esté enchufada y los pobres marginados de este país ese 60% que vive bajo el nivel de la pobreza va a ser más pobre va, va todavía, a ser 65. y ese 58% son niños y adolescentes que le están robando la esperanza y el futuro a este país, cerrándole las escuelas y haciéndole casi imposible acceder a una universidad del estado. Eso es lo que nos vamos a enfrentar con un Pedro, Piel, y que no hubiera sido muy distinto con Wanda o con o con Tommy. Pero este está más enchufado y más directamente eh, pertenece a esa oligarquía depredadora de Puerto pero, Rico.
1: Donde yo creo que difiero de su señoría es en el sentido por dinero no es. Si, si la vida tú lo miras como mercena. No, no pero, vale, pero, vale. pero escúcheme, escúcheme.
5: El,
3: bueno,
1: pero escúcheme, escúcheme. En
3: las islas caimán. No, no, pero necesito, el necesito, caimán necesito... Al 10%, no. 25 era que se tumbaba Alberto pero, que es Piñón. Okay,
1: pero, pero necesito tiempo igual. Como gobernador, ese señor, a menos que viola la ley, va a ser... Cien veces menos dinero que como abogado donde está ahora, sin, dar, sin moverse de su bufete. Ese bufete deja millones de dólares al año legalmente. Así que el incentivo de dinero no va a ser, porque esto es legal 100%, va a ser 3, 4 millones al año y es legal. Ahora, se meten en el mundo de la política... Por razones que, como dije anteriormente, tengo una limitación de entender a los políticos. Será un ego trip. Yo quiero ser el jefe del universo, correr con carros con bombillitas prendiendo y apagando. Eh, eso pues me llena la vida. pues. Puede ser que compense el dinero. Por dinero no es. A menos que sea un corrupto tipo Batista y entonces vaya preso porque el Douglas Leff lo está velando hace tiempo. Así que es algo más allá de hacer dinero, porque el dinero lo está haciendo ahora, ahora eh, ahora hay cosas del ego que el ser humano se le hace difícil uno, eh, aquí uno no siendo psiquiatra o psicólogo entender, ese señor quiere ser gobernador, vía un golpe de estado, porque si llega allí por una primaria, tiene mi endoso. es más, yo voto por él, lo conozco y es buena persona, etcétera. ahora, de dedo de rosellito ¿Eso es una mácula para el resto de su vida? ¿Qué, ¿Qué se le mete en la cabeza a ese ser humano? No entiendo. A ese ser humano, que, que lo conozco, he cenado con él varias se veces. Se le meten bueno. en la
2: cabeza las dos cosas, Ignacio, el ego y el afán de poder, y el interés sí, económico. Claro. Antes sus clientes tenían un abogado y un cabildero, ahora tienen al gobernador. Claro. ahora tienen al gobernador ahora el bufete y Borges puede decir tengo en fortaleza a, a ver, un abogado de este bufete al socio, al socio primario de este bufete no no pero, Oye, pero si Pedro Pierluis hoy lo que ha hecho en esa vista es defender los intereses de sus
1: clientes yo creo y no tuvo desparpado pues, de en hacerlo no los pues. entiendo no los entiendo no, pues yo
2: sí no, yo sí no, porque yo
1: no porque
2: quienes estaban detrás del golpe en 1963 en la República Dominicana contra Juan Bosch? No eran solo los militares, eran los grandes intereses económicos que las medidas que tomó el gobierno de Bosch le perjudicaban. ¿Quiénes estaban detrás del golpe de Estado en 1973 contra Salvador Allende? ¿Los militares nada más? No, los grandes intereses económicos que las medidas que tomó Allende como presidente le perjudicaban. ¿Quiénes están detrás hoy de este golpe de Estado? Luisi su con nada más? No. Los intereses económicos que estuvieron una semana demonizando a través de los medios de comunicación la discusión. Los clientes de Pedro Pierluisi, que casualmente eran los anunciantes en los programas donde se dedicaba tiempo a voz en cuello para denunciar el golpe de Estado de Tomás Rivera Chatz. Pues mire, lo lograron. Hoy tienen el golpe de Estado. ¿Quién lo dio? Pedro Pierluisi, con la complicidad de Ricardo Rosselló. Pero no dude, no seas tan naif, aquí detrás de esta triquiñuela están los intereses económicos de los clientes de Pedro Pierluisi. Están los intereses de la Junta de Control Fiscal y el hasta hace poco cuñado de Pedro Pierluisi. Y están los intereses de los que quieren seguir medrando el presupuesto de Puerto Rico. Edwin Miranda y su socia, Caridad Pierluisi. Esos son los que están detrás de este golpe de Estado. El grupo Ferrer Rangel, los grandes intereses económicos de este país, que se escondieron detrás de los portavoces, los voceros que tuvieron una semana predicando el desastre, que hasta anoche estaban llamando al apocalipsis y no se confirmaba a Pedro Pierluisi. Pues ahí lo tienen, un golpe de Estado, se les logró. ¿Quién lo dio? Pedro Pierluisi con Ricardo Rosselló.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, son las seis y media.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigos, regresamos a Fuego Cruzado. Estamos, estamos esperando, dijeron, ya están fallando al timetable. Eh, eh, dijeron que el señor el licenciado Pelvisi eh, gobernador designado vamos a ponerlo así por él mismo eh, se va a dirigir al país a las bueno, seis tanto y media. les
2: gustó lo de Guaidó
1: que ahora tienen un, uh -huh. un gobernador encargado encargado este va a hablar pero no no cuando vaya al aire pues esperemos que sea antes de las 7 para estar con ustedes pero obviamente mi pregunta sigue igual, ¿qué hace una persona meterse en este mare magnum donde la posibilidad de, de triunfar es, para mí, bien, bien limitada? Se puede uno desprestigiar en el sentido de, de quedar como un usurpador del poder a la cañona. El, 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 el hecho de que el Rosellito con su dedito lo nombre a uno, es, es en sí una mácula para el resto de su vida, ya ya empezaste mal, aunque fuera jurídicamente correcto, eh, y sencillamente qué hace una persona que tiene todo lo otro, meterse a cosas, a menos que sea el ego, yo quiero ser el gobernador del mundo, del imperio, y, y, no no lo entiendo, pero Larry, para eso que están las leyes, y para eso que tenemos un tribunal supremo, como decía Harvey Nagman que Dios lo quiera, eh, let them do their job. Que, que el Supremo sea supremo y decida lo que tiene que decidir.
2: Oye, voy a hacer una expresión que he pensado mucho desde hace un rato en hacerla, pero si no la hiciera no voy a poder dormir eh, tranquilo eh, esta noche. Hasta hace unos meses yo fui militante del Partido Popular Democrático. Y como historiador me ha tocado escribir alguna parte de la historia de esa colectividad y no necesito que me la reciten me la conozco muy bien y me parece que es una vergüenza que en este momento personas que se hacen llamar miembros del Partido Popular Democrático estén inclusive más contentos que miembros del PNP por lo que acaba de ocurrir en Puerto Rico su apego al capital les ha borrado de la conciencia lo poco que les quedaba de populares. Y me parece que es una vergüenza que el pueblo de Puerto Rico debe calibrar en su momento. El falso temor a Tomás Rivera Chats y el apego al capital, a los mismos intereses económicos que hoy legítimamente pretenden imponerle al pueblo de Puerto Rico a Pedro Pierluisi como gobernador pesa más en la conciencia de estas personas que su alegada condición de miembros del Partido Popular me parece que es vergonzoso y me parece que la poca gente buena, honesta, seria que queda en el liderato del Partido Popular y la mucha gente buena, la mucha gente honesta la mucha gente comprometida con los valores democráticos y de justicia social que dieron vida al Partido Popular, que militan en ese partido. Tienen que mirar hoy con mucho dolor, pero con mucho coraje. A esos que hoy, desde la comodidad de su condición de populares, parecería que se alegran de esta hora que está pasando el pueblo de Puerto Rico. Me parece que es una vergüenza y me parece que, por lo menos, en mi caso, me confirma la decisión que tomé de abandonar el Partido Popular.
3: Bueno, yo creo que ambos partidos están dando elocuencia de por qué no representan al pueblo de Puerto Rico. Ambos partidos, a la hora de las crisis, en vez de tomar como bandera los justos reclamos y las reivindicaciones que tiraron a la calle al pueblo de Puerto Rico, han decidido velar por sus intereses partidistas, sus intereses económicos eh, y simple y sencillamente no tienen moral ni tienen el liderato y ni la lucidez para dirigir a este país a ningún sitio que no sea a seguir por el despeñadero creado por décadas de mala administración eh, de ambos partidos. Y en estos momentos de crisis es donde se revela la verdadera naturaleza de las personas y sobre todo las capacidades de los líderes. No he oído una sola voz de lucidez, de sensatez, de verdadera compenetración con lo que está exigiendo el pueblo en este momento en ninguno de los dos partidos. No puedo decir que haya oído a ningún líder tomar en serio lo que el pueblo ha estado planteando estas últimas dos semanas. No he visto ningún deseo de convertirse en las voces del pueblo que no solamente está indignado por lo que pueda haber dicho una camarilla de indeseables en un chat. Es que esto es mucho más profundo que eso. El pueblo está diciendo que no aguanta más atropello que no aguanta más trato discriminatorio y desigual, que no aguanta más el gobierno de unos poquitos para su beneficio en detrimento de los intereses del pueblo, que no hay justificación para que mientras se le estén denegando servicios de educación y salud al pueblo, haya una Julia Keleger y una señora siendo acusadas, Ávila, siendo acusada.
2: Ávila, Ávila, Ávila. Ávila,
3: Siendo acusada precisamente de haber usurpado los fondos que estaban destinados a darle esos servicios al pueblo para beneficiar a unos intereses en particulares. Y ese es el mensaje que está dando el pueblo, que no tolera más la corrupción, que no tolera más el que no se tome en consideración sus intereses, sus beneficios, su salud, su educación, su vivienda, que en este momento hay mil familias todavía con toldos azules y estamos en épocas de huracanes. Que... El Instituto de Ciencias Forense no tiene los recursos ni para disponer de los cadáveres de seres queridos que allí hay, ni tiene los recursos para hacer los laboratorios de los rape kits que se llaman, de cuando violan a una mujer en este país. Hay cientos de esos kits sin evaluar. Eso quiere decir que hay decenas de violadores campeando por su re respeto en total impunidad porque el Estado no ha hecho lo que tiene que hacer para identificarlos y someterlos a procedimiento judicial. Aquí hay un reclamo de las mujeres en contra de la violencia doméstica y yo no oigo a ninguno de estos políticos en medio de esta crisis hablar de nada de estos temas. De lo único que hablan es de quítate tú para ponerme yo. Del interés de qué va a pasar en el 2020 con sus respectivos partidos. Y en eso se les va la vida y la conversación. Y mientras tanto, el pueblo, muy bien, gracias. Pues no, pues el pueblo dijo que no. Y, y no lo han entendido, no han entendido el mensaje del pueblo y piensan que pueden seguir haciendo lo que han hecho siempre y simple y sencillamente jugar a las sillitas musicales. Y antes era Roselló y ahora es Pierluisi, y mañana quién sabe quién vendrá. Pero no puede seguir así porque el pueblo no aguanta más.
1: Yo creo que empezamos a ver. Ese despertar del pueblo, desligarse de, de las estructuras clásicas del gobierno, de, de la política, que era PNP o Partido Popular, eh, en el evento que sucedió en las últimas elecciones, donde la compañera abogada Lúgaro y los otros compañeros Manuel Sidre sí, sí. entre los dos sal, sal, salieron sobre 230 mil votos compañero tuyo compañero de, de, sí, eh, mío no es era. amigo mío sí, 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 no, es no. amigo mío Qué eh, eso es un indicio de una una generación que está buscando otra alternativa eh, esa marcha donde yo estuve de rabo a cabo de 600 mil personas tal vez sea más, pero vamos, vamos a dejarlo en 600 mil personas es otro indicio de que el pueblo no quiere encajar en las estructuras obsoletas esa fuerza social por algún lado va a salir no quiere decir que va a salir para la izquierda o para el centro puede salir, mire desde la crisis de Alemania de los años 30 salió Hitler de la primavera eh, árabe. árabe en Egipto vino un gobierno de ultraderecha. Así que no quiere decir que necesariamente eso son buenas noticias para la izquierda. Puede ser un gobierno de izquierda también. Bienvenido, tampoco tengo problema. Pero es que hay un, un descontento que es como una, una bola que tú la vas soplando, soplando y llega un momento que casi estalla. Estamos casi por estallar. ¿Hacia dónde va ese aire? Derecha o izquierda, no sabemos. Pero, pero... Esa bomba de, de tiempo social ya empezó a inflarse. Y sencillamente yo no creo que en Puerto Rico haya un puertorriqueño, que excepto, of course, the lunatic fringe, pero eso vamos a, vamos a echar para el lado, ese 5%. Los que hicieron
3: el piquetito, los sí, de
1: Raschkin. Sí, lo, esos 60, de, de 500 mil, 60, 60, pues esos 60 no los contemos. Obviamente no hay un puertorriqueño que hoy te diga, pues mira, el gobierno está bien, la economía está mejorando, el sistema de educación funciona, eh, salud está corriendo, está en buenas manos y la policía está haciendo su trabajo. Búscate uno que diga que está. Ay, ah, las carreteras están en una condición prístima, eh, prístina. Hay alguien que diga eso en Puerto Rico? Pues mire, cuando nadie puede decir eso, esa bomba de de, de helio está por estallar. Vamos a, per, a permitir que estalle un día y aquí haya una revolución de verdad. Eh, como dije anteriormente, si el pueblo decide ir a la fortaleza y tumbar la estructura, no hay balas para detenerlo, no hay balas. Así que eh, hay que, si uno fuera del mundo político del cual yo no soy, uno tiene que poner el oído en la tierra, decir qué está pasando y cómo yo atempero mi movimiento, victoria Ciudadana, PNP, PIP, Partido Popular, el que tú quieras. Para coger esa, esa fuerza social que está casi está buscando un líder, esa fuerza, y hasta ahora no lo tiene. En el horizonte ahora mismo no veo ninguno. ¿Aparecerá? ¿Sí o no? Let it be. Eso lo veremos ya mismo. Son las 7 menos cuarto, tenemos que ir a una pausa. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Reg, regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Tengo una... Me, Oye,
2: déjame aclararle a los radioescuchas que... Eh, se había informado por la fortaleza de que es el licenciado Pedro Pierluisi iba a ofrecer una conferencia de prensa a las 6:30 de la tarde. Eh, son las 6:46 y minutos de la noche y no, no ha comenzado. Nosotros estamos eh, pendientes a Noticentro 4 para tan pronto comience, si es que comienza antes de las 7 de la noche, que cuando termine el programa, pues encadenarnos allí por lo menos que puedan escuchar algo de esa conferencia de prensa. Y repito, agradecerle al amigo Mario Burgos del programa Autocontrol, que eh, muy gentilmente nos cedió el espacio para poder, además de por nuestra cadena, que origina eh, Radio Paz 810, transmitir la segunda hora del programa por Radio Oro 92.5 FM.
1: Señores, continuamos con Fuego Cruzado. Tengo una pregunta. ¿Por qué la secretaria de Justicia no ha juramentado como gobernadora, porque eso constitucionalmente es dos y dos es cuatro. En lo que dicen los americanos, Black Letter Law, la ley en blanco y negro, no hay que interpretar el caso, la ley lo dice, que usted es la gobernadora, ¿por qué no ha juramentado? O es que ya le cedió el puesto a Pierluisi. eh Tenemos que, eh, yo espero, una, una decisión de ella... Eh, si está bien o está mal, si me gusta o no me gusta, estoy hablando ahora como abogado. Ella es la gobernadora de Puerto Rico y no el señor Pierluisi. Me gustaría que ambos ganaran, ambos fueran gobernadores, pero solamente uno de los dos puede hacerlo. Y me sorprende su acción pasiva de no tomar ese, esa decisión. Y que la juramente y ahí está la pugna eh, ante el Tribunal Supremo y que y para eso está el Supremo para que decidan
3: hasta
1: doña
2: Miriam está ofendida Do doña, okay, doña Miriam está pidiendo la intervención del presidente del presidente Donald Trump ah, doña Miriam ahí, Ramírez de ahí Perrer. es
3: donde partimos agua no yo sé yo <risa> sé, yo sé.
2: Eh, pero hay que esperar si en las próximas horas de hecho se expresan los eh, eh, los poderes que son del gobierno federal no ha habido hasta ahora una expresión sobre, sobre el particular. Vamos a ver. Eh, estamos mirando el, el, la imagen de Noticentro 4. Está el podio en el Salón de los Espejos de la Fortaleza con el escudo del gobernador, el escudo oficial del gobernador, pero no hay eh, nadie eh, allí en el, en el Salón de los Espejos, solo los periodistas eh, esperando.
3: Y ven acá... Eh el lunes de haber vistas en el Senado.
2: Bueno, es que esa es una de las cosas que ahora.
3: Las va a presidir Georgina Navarro.
2: No, en el Senado, no, no, digan no, no, eso. Eh, ver, eso no preside Oye, la vamos, comisión vamos de nombramiento. De... No, no, no. En el Senado, contrario a la Cámara, lo va a ver el Pleno en comisión total. O sea, los 27 senadores van a ser, eh, van a ser miembros de la comisión eh, que va a evaluar el nombramiento, si es que se evalúa, eh, porque. En este momento no hay secretario de Estado, hay gobernador, eh, según eh, Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló. Vamos a ver quién más lo sigue. En y, este.
1: la, ¿Y la secretaria de justicia? ¿No es gobernadora?
2: Bueno, la secretaria de justicia, de acuerdo a la constitución... No ha juramentado. Eh, pero no ha juramentado, no se no ha expresado. El cargo. Eh, curiosamente, el presidente de la Cámara tampoco se ha expresado. Estamos, eh, estamos confundidos no, 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 yo estoy bien claro en lo que ha pasado estamos. si tú estás confundido y a mí estamos. el menos que creo que debe estar confundido por su experiencia de vida previa, estuvo que esta película, lo que pasa es que no la habías visto aquí, con, con actores boricuas, tú no Ajá. habías visto esa película con actores boricuas, pero lo habías visto, mira, con actores dominicanos, con actores chilenos, con actores argentinos, con actores argentinos guatemaltecos, Congo, uruguayos, hondureños, no, tú la has tú sabes, visto.
1: Tú sabes que había. Uh, digo y en todas las
2: versiones. Esto, esto,
3: esto es un golpe suave. Sí, pero lo que sabes, llaman un golpe suave. Años, esto es un
1: golpe sin tanque en la calle. En aquellos años donde yo aprendí el libro, yo nunca estuve envuelto en nada no. de eso. ¿En serio? Para tú saber. No me digas eso, que me da sentimiento. <risa> obvio, que ya he pasado bastante. No. En un, si, si uno es la embajada americana, y yo nunca lo he sido, etc. Tú tienes que velar en un país. Tú
3: no fuiste consejero político en no, la embajada no, 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 de no, Estados yo no, Unidos.
1: Yo, no, yo no, ni, ni he salido de Bayamón. En todo no, el, no, diga el, eso, eh. no diga eso. Bueno, en todos los países hay dos, tres áreas que tú tienes que velar si, si, si tú vas a fomentar o detectar un golpe de Estado. La división armada en Argentina, por ejemplo, está en Ezeiza, cerca del aeropuerto, pues allá hay una división blindada donde están los tanques argentinos cuando y si tú estás velando el comandante de los sostanques, qué planes tiene, si ya tú le penetraste su inteligencia y sabes lo que está pensando, pues ya es mejor aún. Luego, los paracaidistas. En todos los países, la división de paracaidistas, inclusive Estados Unidos, son grupos de élites de gente mejor entrenada, mejor equipada, etcétera, etcétera. ¿Qué está pensando el jefe de los paracaidistas? También tú tienes, si estás en el tercer mundo, pues tú tienes, te tienes que hacer amigo del comandante fulano, que de, de, tiene cinco regimientos de paracaidistas, donde esa gente caiga, pues no nace pelo. Y entonces, en otros países, la Armada, el Navy, el Navy por los regulares más conservador, y tú, los almirantes, pues siempre son, eh, como viajan mucho los almirantes, y la verdad es que se montan en un barco y van a tener otro país, y ahí en el otro país tú puedes, pues llegar un, tomarte un café con ellos, sabes, si un, si un crucero de Chile llega a Roma eh, o a Nápoles, pues tú te tomas un café, un cafetín, cómo tú estás y, y ya tú sabes cómo están pensando. Eso es inteligencia, no es estar con tanques por las calles pensando gente, no es saber lo que va a pasar. En Puerto Rico como no hay ni tanques, ni artillería, ni paracaidistas, es más difícil. No, aquí, lo único que tuvimos,
2: aquí lo único que tuvimos que se parece a otras experiencias en estos golpes de Estado siempre está el periódico que se presta ah,
1: sí, un, un... A,
2: que se presta a ser el vocero sí, de los sí, golpistas. Sí, lo, lo en República Dominicana fue el periódico El Caribe, sí. bajo el gobierno de Juan Bosch. En Chile fue el periódico El Mercurio. Mercurio. Y fíjate qué casualidad que los socios del Caribe y del Mercurio, son... el día de hoy, son los voceros de este golpe. Nosotros tenemos nuestro Mercurio, versión local. Y son socios de la familia Edwards, no es broma, son socios de la familia Edwards, los dueños del periódico El Mercurio de Chile.
3: Y como decía uno de los jefes de, del Mercurio en una entrevista que le hicieron, un documental que hizo Pericos, muy bueno sobre la prensa, el de, el jefe de los Mercurio le preguntan... Don Agustín Edwards. ¿Qué que él pensaba, de verdad, de toda esa gente que, que Pinochet mató? durante el golpe de estado dice, bueno, es que en un país cuando hay que matar 600 o 700 personas eh, para sanear eh, la sociedad pues eso es un costo menor, eso es un daño colateral.
2: Si sí, aquí era que había que evitar el golpe de Estado de Rivera chats Porque Rivera Chatz de momento se había convertido en los siete pecados capitales, la encarnación del mal, las plagas de Egipto, el virus de ébola, o sea, el SIDA, todo, estaba eh, concentrado en tomar Rivera chats Pues mira, tuvimos el golpe. Por cerrarle la puerta a Rivera Chatz le abrieron la puerta al golpe de Pierluisi y de Coy. Y de los grandes intereses que están detrás de esta intentona.
1: Yo. Incluyendo al grupo
2: Ferrer Ángel, por
1: supuesto. Yo creo en la democracia. El gobernador de Puerto Rico debe responderle al pueblo de Puerto Rico. Hay excepciones como el gobernador que se fue, thanks God. Ah, pues el, el que toma ese puesto de aquí hasta el 2020 tiene que tener el endoso de la Cámara y el Senado. Por eso es que el secretario de Estado tiene que ser endoso por los dos, porque representa al pueblo. Esto es un híbrido. Ustedes le llaman golpe de Estado, yo no diría eso, que son palabras no fuertes. ¿No es que las cosas
2: hay que llamarlas eh, por, por su nombre? nombre. Es una, una confusión eh.
1: de derechos. Cuando
2: ah. cuando en una sociedad quien ejerce el poder lo ejerce de manera ilegítima, es un golpe de Estado. Claro.
1: Pero no con la connotación de, de sacar no, tanques no, 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 y pues pisar si gente. No, no hay, pues, ¿y
2: entonces, ¿qué tanques van a sacar si no lo tienen? No hay
1: tanques. No hay aquí artillería. Los tanques
2: fueron mediáticos. No hay paracaídas. No aquí para se sacaron ir. los tanques mediáticos.
1: No hay armada. Aquí, ya, no, aquí ya, se
3: sacaron los tanques aquí, mediáticos. Igual que ya las juntas no son militares con uniforme. Ahora las claro. juntas son con chaquetón informático.
2: Aquí sí, hay una junta. Pero es lo mismo. Aquí son, la junta llegó antes que el golpe. Exacto. En
1: vez de tanques, tienen Mercedes Benz. Tienen
2: Mercedes Benz. No, carros no, porque no satánice los Mercedes Benz. Tienen carros de lujo. No,
1: MW Jaguar ¿eh? eh, señores tenemos que irnos eh, si el lunes existe qué? un país estaremos aquí a las 5 de la tarde maybe, eso está, está en el aire oye gracias a los compañeros de cómo se llama el auto autocontrol. autocontrol por cedernos su tiempo y
2: a defender la constitución
3: y vamos a ver si nos autocontrolamos no, no hay, que hay que descontrolarse ahora
1: estoy con ustedes, señores hasta el lunes amigos